0: Herzlich willkommen zurück im Podcast. Heute soll es noch eine ganz kurze Folge geben zum Thema Finanzerziehung, Stationenarbeit und Studienorientierung und wie das alles zusammenpasst und was es da für ein interessantes Material gibt, das Sie auf der Internetseite zum Podcast auch herunterladen können. Darum soll es heute gehen. Ich freue mich, wenn Sie das interessiert. Bleiben Sie dran und jetzt geht's los! DSG. Ja, und vorab gesagt, ich zeige Ihnen also heute wieder eine Stationarbeit, Sie steht unter dem Motto äh, mit Geld umgehen. Ähm, das ist eine Stationarbeit, die ich also in einer 11. Klasse gemacht habe. Ähm, sie basiert allerdings eigentlich auf der Idee von Studienorientierung. Was heißt das eigentlich? Ähm, sie wissen sicherlich, oder wenn Sie jetzt an der Schule arbeiten, dann ist Ihnen aufgefallen, dass ähm, die Studienorientierung also jetzt auch äh, durch und in den Zeiten ähm, ja, von Corona nicht einsteigt. Einfacher, sondern eher nur noch schwerer geworden ist die schüler ähm, äh, wissen also oft bis zum ende ihrer Schullaufbahn eigentlich nicht wirklich was soll ich studieren und ähm, die informationen oder die aufklärung das verständnis darüber äh, was das für ein unterschied ist eigentlich was studiere ich äh, wo und womit verdiene ich später mein geld ähm, äh, die äh, sage ich mal ist natürlich jetzt nur noch schwerer zu vermitteln gewesen. Ähm, wir haben allerdings an den deutschen Schulen in Chile ja äh, den großen Vorteil, dass wir also viele Ex-Schüler haben, die ähm, ja interessante Sachen studieren, sich interessanten Sachen widmen während des Studiums und die natürlich danach auch in ganz äh, ja, vielfältigen Tätigkeitsfeldern tätig sind. Oder tätig werden. Und äh, die können wir natürlich in den Unterricht äh, zurückholen. Die können wir an die Schulen zurückholen. Ich weiß auch, dass das an einigen Schulen schon passiert, ähm, an einigen weniger, an anderen mehr, an einigen ja äh, auf die Form Eckes. Äh, äh, an anderen Schulen passiert es dann halt auf äh, eine andere Art und Weise. Allerdings äh, ist der Hintergrundgedanke äh, äh, natürlich immer derselbe. Diejenigen, die erfahrungen gemacht haben oder interessante dinge zu berichten haben mit denen zu vernetzen die in, in nächster zukunft halt auch entscheidungen äh, erste entscheidungen über ihre laufbahn äh, treffen müssen. Und äh, hier äh, ist halt äh, Stationenarbeit auch eine schöne Sache, weil sie halt mit äh, Stationenarbeit, themenorientierter, problemorientierter Stationenarbeit ähm, durchaus auch ähm, in relativ kurzer Zeit ähm, Aspekte vorbereiten können, mit den Schülern ins Gespräch kommen können. Kann, können. Und äh, wie man das eben machen kann, äh, darum geht es äh, hier in der Stationenarbeit. Die können Sie hier runterladen auf der webseite auf der Webseite zum Podcast. Das ist www.dschilepodcast.cl und wenn Sie da unter Materialien schauen, dann finden Sie den Eintrag mit Geld umgehen, Stationarbeit im Rahmen der Studienorientierung. Ja, was passiert hier? Das sind also fünf Stationen, äh, eine Reservestation oder Pufferstation, äh, wie wir das hier jetzt dank eines <lacht> Kollegen, <lacht> grüß dich Bernhard, an unserer Schule nennen. Ähm, Sie finden einen Laufzettel äh, für die Schüler oder zum Anheften an die Wand im Klassenzimmer und eine Kontrollstation. Und was da genau ähm, passiert, das gucken wir uns jetzt mal an und hinterher noch zwei, drei ähm, Ideen zu Stationenlernen allgemein, weil es gibt da doch einige gängige ähm, Missverständnisse beim Thema Stationenlernen und es gibt auch einige Sachen, die wir jetzt schon in den letzten Jahren, vor allem in diesem Jahr, lernen mussten, gemerkt haben und dazu will ich am Ende nochmal in aber nicht viel mehr als drei Minuten etwas sagen. Gut, also ähm, äh, Sie finden hier in dem Stationenlernen, also erstmal hier die erste Station, plötzlich Geld, plötzlich reich, da kriegt der Schüler, also wird für das Problem gestellt, vor ähm, die fiktive Situation, er hat jetzt also das erste Mal gearbeitet, das erste Jahr, er kriegt einen Bonus bezahlt am Ende des Jahres und er soll erstmal Geld ausgeben oder eben nicht ne? und dafür wählt er aus, mache ich das mit dem Bankkonto, hebe ich das Geld also ab oder ähm, gehe ich mit der Kreditkarte einkaufen und da können Sie ihn erstmal hier eine kleine ähm, Tabelle machen lassen im Heft, was kauft er, wo kauft er es, wie teuer ist es und dann ganz interessant, äh, äh, generieren sich aus dem Kauf auch regelmäßige Mehrkosten, sogenannte Folgekosten, wenn Sie so wollen, Sekundärkosten. Das ist Kindern oft auch in diesem Alter noch gar nicht so richtig klar und da kommt man mit den Kindern dann schon ins Gespräch. Ich würde hier ähm, erfahrungsgemäß das wirklich freilassen. Die Schüler kommen mit eigenen Fragen, muss ich alles ausgeben, äh, kann ich sparen? Äh, äh, ne? Also ähm, hier kann man wirklich erstmal die Kinder äh, sich frei äh, tummeln lassen. Sie können auch einige äh, Deutsche online Shops anschreiben, dass sie auf deutschen Online Shops einkaufen. Ja, also hier, so kommen sie rein. Das ist auch ein guter Opener eigentlich. Sage ich aber später noch mal genau was dazu, wie man eigentlich in so eine Station dann reinkommen kann. In der Station 2 geht es dann darum, welcher Geldtyp bist du? Das ist also hier ein Psychotest, der ist auch angefügt. Den finden Sie in den Downloads gleich mit dabei, inklusive Auswertung. Welcher Geldtyp bist du? Da können Sie also hier jetzt in partnerarbeit lesen unbekanntes vokabular klären ihre tests ankreuzen und am ende selbst lesen wie sie die addieren müssen und dann auch ihre einschätzung laut test lesen und äh, die können sie dann mit ihrer selbsteinschätzung sozusagen in einklang bringen sich also die frage stellen stimmt das was ich dort über mich lese, stimmt das nicht. Hier steht Begründe im Plenum, wie und was das ist, wie das funktioniert. Dazu möchte ich aber am Ende was sagen. So, ähm, dann in der dritten Station haben sie also Hilfe, die Geldfresser kommen. Ähm, da geht es um ein Video eines ähm, äh, ja, Geldexperten und YouTubers aus Deutschland, der in einem äh, YouTube-Video recht eindru eindrucksvoll klassifiziert, was so die... Größten Ausgaben der Deutschen sind, wo also sozusagen das Geld aus dem Portemonnaie herausgeht. Das ist also ganz klassisch hier. Schau das Video, mach dir Notizen. Was sind Geldfresser? Kannst du es erklären? Äh, welche neuen Vokabeln hast du im Video gelernt? Welche Geldfresser, welche Geldfresser Entschuldigung, definiert der Moderator im Video? Also, wie klassifiziert er die? Das ist im Video ganz gut gemacht. Das Video ist also sehr geeignet dafür und dann natürlich, welche Geldfresser findest du, sind für dich persönlich besonders gefährlich und welche Geldfresser kennst du aus Chile schon. Ja, ähm, dann haben sie hier auch Anleitungen, wie sie im Heft arbeiten können. Ähm, kurze Impulsanleitung zum Anfang des Schreibens. Hier kommen sie also auch gleich wieder in eine Schreibaufgabe rein, ne? also eher kurzweilige Schreibaufgaben. Ähm, dann haben sie eine Station 4, Wortschatz sammeln und lernen mit Quizlet. Das ist eine flexible Station, das heißt also hier können die Schüler auch fünf Minuten pro Stunde zurückkommen, können ihre Vokabeln eintragen, Phrasen, die sie gelernt haben, in den anderen Stationen. Und dann ist hier Station 5, ganz wichtig, also der Besuch eines Ex-Schülers schon eingebunden. Hier ist das jetzt von uns der Ex-Schüler ähm, Matthias, der studiert also Wirtschaftswissenschaften an der ähm, Universidad de Chile, in Santiago de Chile. Und äh, für den haben wir schon im Vorfeld, ich sage gleich, wie das funktionieren kann im Unterricht, schon im Plenum Fragen gesammelt für den Schüler, die sehen Sie hier unten, die habe ich Ihnen hier in das lernen mit hineingepackt. Das kann man ja dann ersetzen mit eigenen Ideen, die man mit seinen eigenen Schülern gemacht hat. Was hat dich motiviert, Wirtschaft zu studieren? Musst du an der Universität auch viel debattieren, lesen, schreiben? Welche Jobperspektiven hast du, wenn du fertig studiert hast? Wenn ich als Schüler schon Eckes gemacht habe, ist dann Wirtschaft das richtige Studium für mich? Was sind deine Tipps nach vier Jahren Studium? Wie kann ich mich als Schüler in einer 11. Klasse besser für ein Studium entscheiden? Ja, das ist jetzt das, was meine Schüler mit mir gemeinsam gesammelt hatten. Und in der Station sind dann natürlich alle zusammen äh, äh, am Sitzen und am Zuhören, weil da kam dann halt der Matthias per Google Meet Konferenz in den Unterricht hinein und erzählte dann halt von seiner Zeit als Student und das war ganz interessant und hat seine, seine Hausarbeiten gezeigt, die er schon geschrieben hat, hat erzählt, äh, wie das Wirtschaftsstudium aussieht, wie wichtig die Mathekompetenzen sind, ähm, welche Arbeitsweise man braucht, was wichtig ist, welche Arbeitsmethoden man kennt und so weiter. Also es war doch eine interessante Stunde. Man hat äh, gemerkt, dass bei einigen Schülern schon etwas der Groschen gefallen ist. Ganz unerheblich, ob jetzt Wirtschaftswissenschaften, ja, nein, äh, wie die Schule doch etwas vernetzt ist, auch mit der Universität und, und äh, wie man sich doch an der Schule schon ein bisschen orientieren kann. Also das war äh, doch eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Dann haben sie die Pufferstation 1, äh, Mathecrack äh, Zinsen, hier sehen Sie also, dass der Schüler erstmal wieder ein bisschen was lesen muss hier, wenn du dir Geld bei einer Bank borgst, kostet das Geld, wenn du dein Geld auf der Bank sparst, kriegst du dafür von der Bank Geld, das sind die Zinsen, rechne und schreibe einen Antwortsatz in dein Heft und dann gibt es hier also drei Zinsprobleme, also drei Textaufgaben, Deutsch natürlich. Ich will jetzt nicht alle hier vorlesen, nehmen wir uns ein Beispiel raus. Die sind auch ähm, nach Schwierigkeit gestaffelt. 1 bis 3 zur schwierigsten. Die zweite können wir uns rausgreifen. Rudi spart für ein Hybridauto von Toyota, deshalb hat er ein Sparkonto mit einem Zinssatz von 2,7% eröffnet. Nach Ablauf eines Jahres erhält er 518 Euro und 40 Cent Zinsen. Ja, errechne jetzt, äh, welchen Betrag Rudi angespart hatte, beziehungsweise was Rudi auf das Konto angezahlt hat. Ja, äh, da können sich die ähm, äh, Mathecracks unter den Schülern und die, die in der Regel auch etwas weiter sind, austoben und die Lösungen haben sie ja auch gleich komplett mit deutschen Antwortsätzen. Auf einem Lösungsblatt. Wir in den meisten Stationen lernen hier im Blog. Und jetzt sind sie hier unten. Also Kontrolle, eine Kontrollstation. Äh, formuliere im Plenum aus allem, das wir in den Stationen und im Gespräch gesehen, gehört, gemacht und gelernt haben. Drei konkrete Fragen für deine mündliche Prüfung im Sprachdiplom 2 ähm, und schreibe diese drei Fragen auf das Plakat, das im Klassenzimmer hängt. Das können Sie dann als äh, Ergebnissicherung gut am Ende der Stunde machen, ne, nach dem Plenum, dass Sie nochmal gucken, wie gut hat jeder aufgepasst, wie gut war jeder intellektuell, intellektuell dabei, kann jetzt jeder seine Frage auf Deutsch auch formulieren. Ähm, ja, eine ganz wichtige Station und ich finde eigentlich eine super Idee, weil wir ja eben in der 11. Klasse schon frontal auf das Sprachdiplom 2 zugehen und weil wir wissen, wie schwierig es ist, mit den Kindern präzise, konkrete Fragestellungen zu entwickeln, die sie wirklich brauchen. Eine individuelle, konkrete Fragestellung, die wirklich jeder Schüler braucht, wenn er in die mündliche Prüfung im Sprachdiplom 2 geht. Vor allem, wenn er sie erstmal überhaupt äh, vorbereitet. Und man kann ja aus jedem Problemfeld, hier ist es halt das Problemfeld ähm, Finanzerziehung, mit Geld umgehen, äh, sparen. Ja, äh, äh, kann man ja auch äh, eben konkrete, ich sage jetzt Debattenfragen, für das Sprachdiplom 2 mündlich Vorbereiten. Und das hat man hier im Rahmen einer kurzen Stationenarbeit mit einem integrierten Ex-Schülerbesuch getan, kann das üben. Und ähm, wenn Sie das jetzt in einer Art Reihe von Besuchen zur Studienorientierung tun und diese Berufe so, äh, Entschuldigung, diese Besuche so vorbereiten, dann merken Sie, was passiert, dann haben Sie natürlich gewissen Schülern schon etwas die Augen dafür geöffnet, wie sie sich auch an ihre mündliche Prüfung im Sprachdiplom 2 annähern könnten und wie sie die vorbereiten könnten. Und genau hier sehe ich auch die Stärke von so einer Art Stationenarbeit. Ich will nicht in Frage stellen, dass man die noch schöner machen könnte, vielleicht noch anders gewichten könnte. Aber äh, jetzt habe ich ja angekündigt, dass ich am Ende noch drei Minuten was zu Stationen äh, lernen, zu Stationen arbeiten sagen will. Und da klärt sich vielleicht einiges auf. Also nicht alles, was jetzt zum Beispiel hier ähm, in dieser kurzen Einheit im Raum passiert ist, steht auf diesen Blättern in dieser äh, Stationenarbeit. Ähm, ich denke, ein weit verbreiteter Irrtum ist noch, dass äh, die Stationenarbeit heißt, dass man diese Station in den Raum wirft und äh, die Schüler dann, wahllos auswählen, was sie machen und damit mehr als weniger allein dastehen. So ist es natürlich nicht. Also ähm, äh, meine Erfahrung ist sogar ähm, eigentlich äh, konkret äh, die gegenteilige. Es ist besser, die Stationen arbeiten so anzulegen, dass eine Vielzahl der Schüler ähm, im Kompetenzaufbau und im Schwierigkeitsaufbau von der, chronologisch von der ersten zur letzten Station ähm, durchgeht. Wobei man mein Kollege Bernhard, danke Bernhard, beste Grüße, ja, ähm, eigentlich auch erst darauf gebracht hat, ähm, die äh, Schwierigkeitsanforderungen, die ja eingeschätzt werden auf dem Laufzettel, wenn Sie das im Material sehen, ne, ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne dass es vielleicht besser wäre, also so hat er es formuliert, diese Aufgaben äh, auch nach Schwierigkeitsgrad anzuordnen, also darauf zu achten und das ist gar nicht so leicht, weil man kann ja nicht, wenn man sich die Stationen erst erdacht hat, ja, und inhaltlich aufgebaut hat, kann man sie ja nicht später dann einfach ähm, äh, neu ordnen, äh, dann hat man total verschiedene Schwierigkeitsgrade, man muss sich also am Anfang Gedanken machen, äh, wie möchte ich sie ordnen, also wenn ich sie auch nach Schwierigkeitsgrad ordnen will, dann muss ich das auch schon in den entsprechenden Stationen, ähm, die chronologisch aufgebaut sind, ebenso bedenken. Sonst funktioniert das ganze System nicht. Äh, oder ähm, ich habe die Stationenarbeit halt so angelegt, dass ich sage, dass ich für bestimmte Stationen ähm, eine, eine interne Differenzierung anbiete. Das heißt also, wenn Sie sich zum Beispiel zurückerinnern an eine der letzten Folgen am Podcast, als ich eine Stationenarbeit vorgestellt habe, die Sie auch herunterladen können, auf dst und zwar zum Thema meinen Geburtstag, ne, Grundschule. Da sind halt gewisse Stationen, eine Vielzahl der, Stutz, eine Vielzahl der Stationen, Entschuldigung, auch intern nochmal differenziert. Habe ich das aber nicht, wie hier in dieser Stationenarbeit, dann denke ich, dann hat mein Kollege Bernhard liebe Grüße Bernhard, eigentlich äh, total recht, dann äh, ist es hilfreich, eventuell auch die Station schon nach Schwierigkeitsgrad anzuordnen. Und das habe ich hier versucht, also in dieser Stationenarbeit zu tun, zum Thema mit Geld umgehen und auch den Inhalt nochmal anzugleichen für Sie, dass Sie hier vielleicht einen Impuls haben, äh, mit dem Sie arbeiten können. Ähm, ich für meinen Teil ähm, äh, habe damit jetzt schon gute Erfahrungen gemacht in der 11. Klasse. Und ich will versuchen, in der nächsten Zukunft äh, auf diesem System also noch andere Besuche von Ex-Schülern vorzubereiten. Ja, ich habe eine Schülerin, die möchte Sportwissenschaften in Deutschland studieren. Da möchte ich einen ehemaligen Freiwilligen einladen, der gerade in Köln äh, Sportwissenschaften äh, studiert. Ja, dann habe ich äh, äh, einige Schüler, die im Bereich Medizin äh, umtriebig denken. Ja, da möchte ich äh, einen bekannten. Äh, einen Bekannten einladen, der gerade an der Universität Katholica ähm, äh, praktisch im letzten Semester Medizinstudium ist. Ähm, äh, dann möchte ich eine ehemalige Schülerin äh, einladen, die in Deutschland studiert hat und äh, Chemiewissenschaften studiert hat und jetzt für BASF in Santiago de Chile arbeitet und möchte mal versuchen, diese Besucher, also diesen Besuchen, einen Rahmen zu geben. Einen Rahmen in Form einer, wenn auch so kurzen oder noch kürzeren, ähm, Stationarbeit, in die Sie sozusagen eingebettet sind. Also die Vorteile liegen für mich eigentlich auf der Hand. Erstens, wenn Sie über die Debatte mit den Schülern hereingehen, was jetzt hier in den Stationen nicht explizit vermerkt ist, ähm, äh, äh, wenn Sie mit den Schülern gemeinsam die Fragen für die Besuche machen, wenn Sie den Schülern über die Station ähm, gewisse Ideen geben, gewisse ähm, ja, Tendenzen, äh, dann äh, äh, bekommt doch der Besuch dieses, ich sage jetzt mal sogenannten Experten, äh, ein anderes äh, Gewicht. Ähm, darüber hinaus äh, können Sie dann über diese äh, Problemdifferenzierung und über den Besuch dieses Ex-Schülers dann eben auch wieder zurückgehen ins Sprachdiplom 2 und können halt mit den Kindern, mit den Jugendlichen in diesem Fall, Entschuldigung, können sie dann halt gleich eventuell, nicht eventuell, können sie gleich konkrete Fragen ableiten und dann haben sie eigentlich, sage ich mal, drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wie wir im Deutschen so schön sagen. Sie haben also sozusagen Ende der 11. Klasse oder Mitte der 11. Klasse, wie auch immer, haben Sie schon gewisse Ideen für konkrete Fragen und konkrete Sprachdiplom-2-mündlich-Prüfungsthemen? Ja, ähm, kann das funktionieren? Ich denke ja. Man muss aber daran arbeiten, man muss es verbessern. Äh, in diesem Sinne, wie immer, meine Einladung, schauen Sie sich dieses Material doch mal an. Äh, seien Sie kritisch. Äh, aber wenn Sie das Gefühl haben, da kann man was mitmachen, dann versuchen Sie es doch mal. Sie haben wie immer den Link zum PDF, aber Sie haben wie immer auf www.dschilepodcast.cl in der entsprechenden Publikation auch den Link zum Google Drive-Ordner, wo Sie jede einzelne Station als, als Word-Dokument in Google Drive direkt bearbeiten, ändern können und so weiter. Das geht relativ schnell. Die, die größte Vorarbeit ist getan. Und wenn Sie damit gute oder weniger gute Erfahrungen machen äh, oder Folgematerial entwickeln, was sie ähm, äh ja, im, im Raum für sehr erfolgreich, äh, äh, als sehr erfolgreich empfunden haben. Bitte melden Sie sich, äh, kommentieren Sie oder besuchen Sie die Kontaktseite unten im Futter der Seite und schreiben Sie mir gerne eine Nachricht. Ähm, ich freue mich sehr und ähm, ja, gemeinsam ähm, haben wir wieder eine neue Idee in die Welt getragen. In diesem Sinne, äh, das soll es gewesen sein, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder arg überzogen, aber... Ihnen und Ihrer Familie viel Gesundheit, einen schönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns auch, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Alles Gute. DSG